0: こんにちは、小糸太郎です。今回のテーマは、ヨーロッパとアジアに違法薬物を密輸していたメキシコの麻薬カルテルです。で、そのメキシコの麻薬カルテルの名前なんですけれども、ロスクイニスという組織です。で、このロスクイニスはですね、おそらくメキシコの中部以南、中部からまあ南のまあエリアで活動していたと思われます。まあ少しですね、僕のあの、調べ不足で、あの、具体的な活動エリアはちょっと調べきれてないんですけども、すいません。まあ、おそらくまあ、メキシコの中部以なだと思われます。で、このロスクイニスはですね、2010年頃から活動実績がある組織です。トップはですね、アビガエル・ゴンザレスという人ですね。まあ、正式名称はですね、アビガエル・ゴンザレス・バレンシャ。という、ね、人で、1972年生まれです。で、このアビガエル・ゴンザレスはですね、他の、えー、他のですね、まあ、メキシコの麻薬カルテルとは違ってですね、ちょっと異なったね、えー、販売戦略、違法薬物の販売戦略をとります。それがですね、販売先をアメリカ合衆国ではなくて、ヨーロッパとアジアにこうシフトしたことが、シフトしたんですね。まあ、そこがえー、他の、まあ、薬カルで、これはですね、なんか一見もったいないことをしているなっていうふうに思います。というのも、メキシコはですね、アメリカのもう南隣にあってですねで、アメリカっていうのは、まあ世界で一番豊かな国です。で、まあ違法薬物も、まあ残念ながらなんですけれども、まあかなり需要が高いということです。で、まあ高く買ってくれると。いうことですねなのでメキシコっていうのはまあかなりいい立地に位置しているのでまあ違法薬物ビジネスをするならまあアメリカが中国に送るっていうのがまあ普通ですよねところがですねまあ2010年当時っていうのは、まあ、メキシコの方でもですねもうかなりいろんな麻薬カルテルがアメリカ合衆国の方に送っていました。まあ、メキシコの裏社会ではもう違法薬物ビジネスっていうのがもうすごい盛んだったというふうに想像されます。なので、メキシコの北部のあたり、で、まあ、特に北部の国境地帯の麻薬カルテルはですね、まあ、そういった事情をふ、あの、見てですね、いわゆるですね、その北部国境のエリアを通る麻薬カルテルに対して、他の麻薬カルテルに対してですね、ま、手数料払えよと、ま、通行手数料払いなさいよということを要求していました。なので、ロスクイーニスを含むですね、メキシコの中部以南の組織っていうのは、アメリカ合衆国に違法薬物を送る際は、ま、おそらく、ま、陸上で、陸上経路で送るので、いわゆる北部国境を通らないといけないわけですよ。なので、北部国境の麻薬カルテルに、通行手数料をま払わないといけないということが、このメキシコ中部以南の麻薬カルテルっていうのはあったんですね。で、気持ち程度の手数料ではないと思うんですよ。まあ、かなり、それなりの高い通行手数料を北部国境の組織に払わないといけないということなので、まあ、メキシコ中部以南のですね。まあ、ロスクイーニスなどの麻薬カルテルっていうのは、この通行手数料のコストが馬鹿になら。ない。っていうのがね、2010年時はあったと思うんですよね。まあ、できれば払いたくないなっていう思いがあったんでしょうけど、ただ、北部国境の組織に払わないと、まあそれで抗争の原因にもなるし、ね、捕まって違法薬物没収されるとね、売り上げは立たないわけですから、まあ仕方ないから、通行手数料払うかっていう感じで払っていたと思うんですね。あとですね、2010年時っていうのは、まあ、アメリカ合衆国のですね、当局もまあかなり厳しい監視体制をメキシコ側に対して敷いていたと思うんですね。なので、まあ、アメリカ国境でのまあ監視体制が厳しいので、まあ、摘発リスクも高まっていたということだと思います。で、ロスクイニスのそのトップはですね、そのアビガエル・ゴンザレスですね。まあ高いコストも払わないといけない。北部国境のマイクカルテに対して。で、プラスですね、まあ、アメリカの当局もかなり厳しい監視体制をとっているということなので、ちょっとこう、視点を変えてみようというか、切り替えてみようというふうに思ったんでしょうね。で、ヨーロッパとアジアの場合であればですよ。これ、まあ、地図を思い浮かべていただければと思うんですけども、まあ、飛行機か船で運ぶことになると思うんですよ。違法薬物を。そうなると、北部国境のエリアを通る必要はないわけです。つまり、北部国境の麻薬カルテルに通行手数料を払わなくて済むということなんですね。なので、まあ、コストが浮くということです。プラス、ヨーロッパとアジアの当局っていうのは、まさかメキシコから違法薬物が来るとは、とは思っていないと思うんですね。まあ思っていたかもしれないけれども、アメリカ合衆国のそのガード、監視体制よりはまあ、だいぶ緩いだろうということがあったんだと思います。なのでまあ、うまくロスクイニスのトップは考えたなというふうに思います。まあそれで、かなり利益も上げていたのでしょう。えー、まあそういったね、えー、ロスクイニスの戦略があったということです。で、えー、このロスクイニスはですね、ハリスコ新世代カルテルというですね、メキシコの麻薬カルテルがあるんですけれども、そこと、えー、仲がいい組織として知られていました。というのも、この、ロスクイニストトップのアビガエル・ゴンザレスはですね、ハリスコ新世代カルテルのトップの、えー、ネメシオ・オセゲラ・セルバンテスと、義兄弟の関係だったんですね。なので、まあそういった親戚関係ということもあって、まあハリスコ新世代カルテルとロスクイニスは、まあこう親密組織、親密な組織というふうにえ言われていました。はい。ということで、今日はメキシコのね、麻薬カルテルの話をしました。ありがとうございました。